0: Er die. Hallo, ich bin Tarek und Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Außenministerin Baerbock hat heute am Grenzübergang Rafach ein 10-Tonnen-Hilfspaket für die Menschen im Gazastreifen übergeben. In der Ukraine sind über 1000 Ortschaften ohne Strom und CDU-Chef Merz fordert die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 9. Januar um 17:30 Uhr. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich auf ihrer Ägyptenreise dafür ausgesprochen, weitere Grenzübergänge in den Gazastreifen zu öffnen. Dadurch sollen Hilfslieferungen erleichtert werden. Am Mittag übergab sie persönlich am Grenzübergang Rafah fast zehn Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland für die Menschen im Gazastreifen. Es handelt sich um Isomatten, Decken, Schlafsäcke und Feldbetten. Eine Hilfsorganisation soll sie an palästinensische Zivilisten verteilen. Über den Grenzübergang Rafah in Ägypten laufen fast alle Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat auf NDR Info mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer gesprochen und sie gefragt, wie gut die Hilfslieferungen im Moment funktionieren.
1: Also es, ähm, es funktioniert besser als natürlich noch am Anfang des Krieges, wo ja gar nichts durchging. Ähm, jetzt haben wir so die Information, dass so 120 LKWs ähm, pro Tag nach Gaza gelangen mit Hilfslieferungen. Das ist, klingt vielleicht erstmal ganz okay, aber tatsächlich, wenn man weiß, dass es eben vor Kriegsbeginn äh, so im Schnitt am Tag 500 LKWs waren, die nach Gaza gefahren sind, um, und das war ja nicht mal ein Krieg, also keine Notsituation, um eben das Nötigste dorthin zu bringen, ähm, an Hilfsgütern, dann ist das äh, definitiv nicht genug. Äh, Israel hat ja vor einigen Wochen noch einen zweiten Grenzübergang auf israelischem Staatsgebiet eröffnet, zumindest für Hilfslieferungen. Schalom. Aber ähm, so wissen wir, äh, hat das nicht dazu geführt, dass ähm, die Hilfslieferungen deutlich zugenommen haben. Also es sind immer noch diese etwa 120 LKWs pro Tag, äh, die dort eben Güter reinbringen. Ähm, ein Problem ist auch, dass viele der Hilfsgüter nicht in den Norden gelangen, wo ja auch noch gekämpft wird, weil es einfach schwieriger ist, dorthin zu kommen. Auch Kerem Shalom, also die Öffnung eben in Israel, hat nicht dazu geführt, dass der Norden besser versorgt wird.
2: 120 Lkw pro Tag, viel zu wenig, sagen Sie. Sie haben ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gazastreifen, die von dort berichten, die humanitäre Lage schildern können. Was hören Sie da im Moment?
1: Ja, also die Lage ist da katastrophal. Auch äh, die sind damit beschäftigt, den meisten Teil des Tages Essen zu finden. Ähm, ich habe auch gehört von unserem Kollegen, dass er selber ähm, von den Hilfslieferungen noch nie etwas bekommen hat. Also äh, obwohl er wirklich überall dort im Gebiet unterwegs ist. Es ist einfach sehr schwierig. Es wird auch berichtet, dass eben die Hamas dort Hilfsgüter stiehlt. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, alle dort kämpfen ums Überleben, versuchen ähm, sich das Essen zu rationieren, einzuteilen, Brotkrumm irgendwie Einzuteilen, falls es mal einen Tag, zwei Tage, drei Tage ohne Essen sein muss. Man versucht da wirklich das Nötigste. Und also die Lage können wir uns eigentlich selber nicht vorstellen. Es droht eine Hungerkatastrophe. Auch das wird immer wieder betont. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja jetzt auch noch gewarnt davor, dass die Krankenhäuser, dass dort eben die Versorgung komplett zusammenbrechen könnte.
2: Der Bundesaußenministerin geht es bei ihrer Reise natürlich um die humanitäre Lage, die sie uns eben geschildert haben. Und damit sich die bessert auch um Feuerpausen, aber der Weg dahin zu solchen Feuerpausen, der scheint zuletzt ja immer weiter und immer steiniger geworden zu sein oder ist er am Ende sogar komplett verbaut?
1: Das kann man schlecht sagen. Also man hört jetzt zum Beispiel nach der Tötung von Hezbollah-Offiziellen im Libanon, aber auch Hamas-Offiziellen in Beirut, dass da eben sozusagen dass die Verhandlungen erschwert hat. Es war auch eine Familie, oder es waren mehrere Familien von Geiseln in Katar, um dort eben mit dieser, diesem Verhandlungspartner, der sich ja immer an den Gesprächen beteiligt hat, auch zu sprechen. Und da wurde gesagt, dass es eben dadurch schwieriger geworden ist. Jetzt haben wir aber heute wieder gehört, dass nun doch wieder Gespräche, stattfinden können. Also es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt, sicher auch für alle Angehörigen, die ja eigentlich wirklich immer noch hoffen, auf ein Fünkchen Hoffnung, dass es neue Gespräche geben kann. Aber aktuell bewegt sich da nicht viel. Und jetzt haben wir gerade eine Äußerung vom Hamas-Chef Hanje gehört, der gesagt hat, Israel muss alle Gefangenen, alle palästinensischen Gefangenen aus allen Gefängnissen freilassen. Nur dann würden die weiteren Geiseln, die noch dort eben in Gaza sind, freigelassen werden.
2: Das ist also der mögliche Weg hin zu neuen Verhandlungen. Er ist steinig. Die diplomatischen Bemühungen gehen aber weiter, auch von Anthony Blinken, der US-Außenminister. Er ist in Israel, kam dabei unter anderem heute mit dem Regierungschef Netanyahu zusammen. Wenn man sich die Bilder davon angesehen hat, dann hat es eher den Eindruck gemacht, ja, da treffen sich zwei Politiker, aber nicht unbedingt zwei enge Freunde. Täuscht das oder hat sich das Verhältnis zwischen den USA und Israel tatsächlich stark verändert?
1: Also die USA stehen weiterhin hinter Israels, werden ja auch Waffen und Unterstützung geliefert. Ohne, ohne die Unterstützung Amerikas könnte Israel beispielsweise das Luftabwehrsystem Iron Dome gar nicht am Laufen halten. Also hier ist ganz, eine ganz wichtige Unterstützung, aber man darf nicht, man muss das trotzdem trennen, denn die USA sind nicht an einer Ausweitung des Konflikts interessiert, beispielsweise im Norden, im Libanon. Und das droht ja momentan, also es hat heute schon mehrere Berichte gegeben, dass Israel dort möglicherweise weitere Hisbollah-offizielle gezielt töten will oder getötet hat möglicherweise. Es gab zumindest Berichte über Angriffe und äh, dass jeder so, so ein Anschlag kann natürlich, ist das vielleicht das Fünkchen, was dann so einen Krieg eskalieren lässt, dort im Norden. Da ist, äh, sind die USA nicht daran interessiert, weil sie dann reingezogen werden würden in diesen Krieg mit der Hezbollah, äh, vielleicht einen offenen Krieg mit dem Iran und deshalb ist ein großes Anliegen von Blinken hier auch ähm, zu vermitteln und äh, möglicherweise eben auf die Eskalation zu drängen, auch bei Israel.
2: Ja, die US-Regierung ruft ja schon seit Wochen zur Zurückhaltung auf, aber man hat ein bisschen das Gefühl, diese Rufe kommen bei der israelischen Regierung nicht so an. Hat die USA oder haben die USA einen Einfluss auf Israel verloren?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also natürlich ist es ein großes Gewicht. Die USA, wie gesagt, sind der Unterstützer und deshalb hat das ein großes Gewicht. Allerdings sieht man auch, dass Benjamin Netanyahu, der erst gestern an der libanesischen Grenze Truppen besucht hat, dort nochmal gesagt hat, und der Hisbollah auch noch mal gedroht hat, dass sie sich nicht mit Israel anlegen sollen. Man würde einem weiteren Konflikt, einem weiteren Krieg eben dort im Norden nicht aus dem Weg gehen und damit ja auch nochmal so ein bisschen angestachelt hat. Das hat, das haben die USA natürlich auch mit Besorgnis registriert und es finden dazu auch Gespräche statt. Aber eins ist auch klar, Israel will und muss aus der Sicht Israels jetzt Stärke zeigen, um eben ja, diesen Krieg überhaupt am Laufen zu halten.
2: Anthony Blinken, der US-Außenminister, ist in Israel. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist auch noch in der Region unterwegs, heute in Ägypten zum Beispiel. Also die diplomatischen Bemühungen gehen weiter und währenddessen wird weiter gekämpft. Es gibt weiterhin Angriffe. Frau Mayer, können Sie uns mal sagen, was im Moment besonders passiert?
1: Ja, so also wie ich gerade erwähnt habe, im Norden hören wir immer wieder, da gibt es immer wieder Raketenalarm. Ich habe ja so eine Warn-App, also die, die brummt wirklich heute schon den ganzen Tag, vielleicht so jede Stunde auf. Da gibt es dann eben ähm, Raketenalarm oben im Norden. Ähm, wir hatten gestern hier, ähm, auch um diese Zeit etwa, äh, habe ich Explosionen tatsächlich selber gehört, äh, ohne Sirenenalarm, aber es war eben südlich von Tel Aviv, ähm, sind die Raketen aus Gaza geflogen tatsächlich. Ähm, also es ist immer noch... Der Krieg ist immer noch am Laufen, auch wenn der Beschuss hier etwas weniger geworden ist. Und alles momentan sieht ein bisschen so aus, als ob sich die Lage im Norden zuspitzt. Also ja, der Krieg geht weiter und die Menschen sind weiter beunruhigt. Aber viele haben sich natürlich im Alltag auch schon daran gewöhnt.
0: Soweit das Gespräch von Sebastian Ottowitz mit Israel-Korrespondentin Bettina Meyer. Und Bettina Meyer hat es eben im Gespräch gesagt, es besteht die Sorge, dass sich der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas auf die ganze Region ausweitet, insbesondere wenn die pro-iranische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon Kriegspartei werden sollte. Die Hezbollah hatte heute bekannt gegeben, dass sie mit Drohnen das israelische Armeehauptquartier in Safed im Norden Israels angegriffen habe. Gestern wiederum war ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah bei einem israelischen Angriff getötet worden. Jetzt hat der stellvertretende Chef der Hisbollah, Kasim, in einer im libanesischen Fernsehen übertragenen Rede erklärt, dass seine Miliz keine Eskalation des Konflikts anstrebe. Man wolle den Krieg nicht vom Libanon aus ausweiten. Aber wenn Israel ihn ausweite, sei die Antwort unvermeidlich, so Kasim. Und damit zur Lage in der Ukraine. Dort sind nach ukrainischen Angaben Kommunen in neun Regionen des Landes von der Stromversorgung abgeschnitten. Wie der Betreiber des Stromnetzes Ukrenergo mitgeteilt hat, ist seit heute früh aufgrund des schlechten Wetters mit starkem Wind und Eis in 1025 Orten der Strom abgeschaltet worden. Alle Bürger seien aufgefordert, Strom zu sparen, da die Energieversorgung durch russische Angriffe beschädigt wurde. Der Stromverbrauch erreicht derzeit Spitzenwerte, da die Temperaturen in vielen Landesteilen auf bis zu minus 15 Grad Celsius gefallen sind. Bei Drohnenangriffen auf verschiedene strategische Ziele in Westrussland sind nach örtlichen Behördenangaben eine Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. In der Ortschaft Gornal sei eine Einwohnerin durch Splitterverletzungen nach einem Drohneneinschlag ums Leben gekommen. Das hat der Gouverneur der Region Kursk, Starovoyt über Telegram mitgeteilt. Ziel der Attacke war laut Medienberichten der militärisch genutzte Flughafen der Region. Im benachbarten Gebiet Oriol wurde eine Ölanlage getroffen. Der Gouverneur machte die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. CDU-Chef Merz hat Kanzler Scholz erneut aufgefordert, nicht weiter mit einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu zögern. Merz sagte der Rheinischen Post, Scholz müsse seine Zurückhaltung in dieser Frage endlich aufgeben. Grundsätzlich sei aber zu begrüßen, dass der Kanzler die Verbündeten auffordere, sich mehr für die Ukraine anzustrengen. Der Kanzler hatte gestern die bisher von der Mehrzahl der eu mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen als zu gering bezeichnet. Zuvor hatte bereits die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann erklärt, Deutschland müsse die Taurus-Marschflugkörper so schnell wie möglich an die Ukraine exportieren – und auch die Grünen haben die Bundesregierung zu einer baldigen Entscheidung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine aufgefordert. Co-Parteichef Nuripur sagte nach einer Klausur des Bundesvorstands in Berlin, dass es nach einer monatelangen Diskussion verständlich sei, wenn die Ukraine auf eine baldige Entscheidung in dieser Frage hoffe.